0: Golkar sebenarnya uh, punya apa namanya punya daya tawar yang kuat juga gitu.
1: Untuk uh, mengajukan uh, Ridwan iya, Kamil.
0: Mengajukan iya, mengajukan calonnya gitu. Yeah. Uh, ya kalau mereka rasional gitu ya, kecuali kalau tetap kekeh dengan <laughs> Erlangga gitu.
1: Selamat datang Bung Afri Madona. Terima kasih Bang Silvan
0: <laughs> atas undangannya.
1: Ini sudah yang kedua kali ya. Iya. Bung Afri sebagai direktur eksekutif Populi Center, iya. Salah satu lembaga riset betul. Eh, yang sekarang juga sedang aktif sekali ya melakukan riset-riset iya, betul. untuk persoalan-persoalan politik kita lah ya. Apa soal Capres, cawapres, iya. elektabiliti partai, ya, macam-macam ya. Betul. <laughs> Katanya tiap bulan ya Populi iya. ini melakukan uh, survei ya. Iya betul. Jadi, Jadi di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang dosen, Iya. Mungkin sekarang ngajar di berapa universitas?
0: Saya ngajar di. Uh, yang aktif banget di dua kampus. Hmm. Universitas Pembangun Nasional Veteran Jakarta sama UI UI, 3 kadang kita menyebutnya.
1: Iya, iya. UI3 ya. ya. UI3. Oh, ya. ui <laughs> <laughs> Ada UI2, UI1, UI2, UI3. ui 3 UI UI <laughs>
0: UI UI nah. yang internasionalnya.
1: Internasional. <laughs> Itu di situ juga hmm. banyak kawan-kawan kita ya. Betul, yang betul. Ngajar ya. Iya. Ada Philip ya. Ada
0: Philip. iya, Dekan Philip Vermonte. Hmm. Kaprodi S3-nya Jaya Hanan
1: Wah. Wow. Luar biasa itu. Iya. <tabuk> Rasanya saya kepingin sekolah lagi kalau. <tabuk> nantilah, <tabuk> Bang kemarin itu kan Bang Yakub Tobing ya. Yeah. Iya. Ya usianya umur 80 tahun. Oh. Itu mengambil PhD di Leiden.
0: Oh. Luar biasa
1: emang Luar biasa 80. Iya. Yeah. Banyak sebenarnya orang-orang yang usianya sudah di atas iya. 70 itu iya. masih punya semangat studi. Iya, jadi kalau orang bilang orang Indonesia ini umurnya pendek-pendek nggak benar juga. <laughs> iya. nah, betul. Masih ada yang sampai 98 tahun. <laughs> ya. iya, benar. Prof. Emil Salim sampai iya. sekarang masih sehat. Iya, masih sehat. Gitu. Iya. Nah jadi kalau kita mengikuti perkembangan hmm. politik akhir-akhir ini, Bung, ya. Iya. bahwa seperti eh, perubahan-perubahan yang begitu cepat atau iya. saya nggak bisa nggak bilang perubahan lah pergeseran-pergeseran iya, ya betul ya kalau perubahan tuh agak lama bergeser ya <laughs> ini terjadi iya. pergeseran-pergeseran eh, apakah yang namanya koalisi iya. kemudian dukung mendukung eh, kemudian eh, apa kesepakatan-kesepakatan yang Mm-mm. sudah pernah dibuat, yeah. kemudian bisa berubah lagi, iya yeah, betul. Karena mungkin masih sangat cair ya, yeah. karena itu kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ini mm-hmm. sudah pasti mm-hmm. sampai final atau yeah. yang satu lagi juga begitu. Yeah, Jadi betul. ini masih bisa terjadi pergeseran. Yeah. Nah, tentu kita mau mengetahui ya, Bung, bagaimana mm-hmm. hasil eh, survei. yang dilakukan oleh Populi Center Mm-mm. itu yang terakhir ya, Mm-mm. yang baru kan belum dirilis. Iya, nah, yang terakhir itu bagaimana posisinya?
0: Iya. Nah. Secara umum memang uh, yang sangat kompetitif, semula dari apa uh, popularitas lah mungkin barangkali uh, bang Zulvan ya. Uh, secara umum memang Prabowo masih paling populer tentu saja.
1: Iya. Yes. Karena
0: tadi ya memori 2019 gitu, Prabowo paling populer. dalam hal uh, apa uh, sebagai capres hmm. dan Santiago Ono paling populer uh, sebagai, sebagai cawapres memori gitu, memory 2019. Nah, uh, dalam hal uh, <coughs> apa uh, elektabilitas uh, ada kompetisi yang ketat antara uh, Prabowo dan uh, Ganjar Pranowo hmm. gitu. Jadi ini uh, masih bolak-balik ini. Uh, ini terutama elektabilitas terbuka Hmm. Jadi di elektabilitas terbuka itu uh, kita menanyakan kira-kira jika uh, apa, diadakan pemilihan uh, pemilu pada hari ini kira-kira siapa yang akan terpilih sebagai uh, calon presiden gitu, apa yang ada di kepala mereka saja gitu. Yeah. Nah yang paling banyak muncul itu uh, apa Prabowo Subianto, kemudian uh, Ganjar Pranowo dan kemudian uh, Anies Baswedan. Tapi yang paling kompetitif itu memang uh, Prabowo dan Anis, eh sorry Prabowo dan ganjar, ganjar Pranowo dan itu selisihnya masih dalam margin of error, hmm. gitu. Terakhir itu antara 23 dan 22. jadi masih sangat ketat sekali gitu. Hmm. Uh, kadang Ganjar naik sedikit gitu, kadang uh, Prabowo yang naik sedikit gitu, hmm. tapi kisarannya sekitar, kira-kira seperti itu gitu.
1: Tapi kan begini, hmm. uh, kita lihat. Sebelum ada isu persoalan Piala Dunia U20 itu ya, iya. itu kan Ganjar sebenarnya sangat leading ya, iya, dibandingkan betul. dengan Prabowo. Nah, apakah itu menjadi faktor Mm-mm. yang menyebabkan Ganjar ini agak agak bisa ya artinya menurun ya? Menurun ya?
0: Bisa jadi, bisa jadi Bang Zulvan, karena uh, beberapa studi yang dilakukan oleh teman-teman juga. itu memperlihatkan bahwa prediktor penting eh elek, dinamika elektabilitas itu itu ternyata terutama sekali itu adalah eh, apa tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi
1: hmm. ini
0: berarti secara implisit interpretasinya adalah arah dukungan dari Presiden Jokowi itu masih berpengaruh, kira-kira hmm. seperti itu gitu. Hmm. Jadi kalau kita perhatikan gitu tren apa namanya, tren uh, survei uh, paling tidak sejak 2000, uh, apa, akhir 2022 sampai sekarang gitu, hmm. itu memperlihatkan dia ya, semakin tinggi uh, apa namanya hmm. uh, apa uh, kepuasan terhadap Presiden Jokowi hmm. itu efek positif elektoralnya itu tuh mengena gitu ke yeah. calon-calon yang Pak Jokowi kira-kira memberikan sinyal. Aku kira seperti itu gitu. Artinya calon-calon yang dimaknai publik sebagai bagian dari orang-orang yang disukai oleh Pak Jokowi itu mendapat kelimpahan efek positif itu gitu. Nah karena itu kemudian ada interpretasi bahwa ketika peristiwa oh, apa, penolakan tim Israel datang itu gitu, itu kan sebenarnya eh, apa, eh, kebijakan yang yang sangat tidak PDIP banget gitu, kira-kira hmm, gitu. Yeah. Itu kan harusnya tuh kan PKS yang menyuarakan gitu-gituan gitu. Yeah, yeah. Nah, tapi kenapa kok uh, PDIP uh, menyuarakan seperti itu gitu. Banyak orang mengatakan di situ kira-kira uh, apa, uh, titik awal gitu ya, uh, apa namanya, uh, Pak Jokowi, ini interpretasi publik gitu, Pak hmm. Jokowi, uh, apa... Uh, Berbeda jalan gitu dengan Ganjar Pranowo. Dan hmm. itu kemudian barangkali ya interpretasi yang ada di kepala publik itu, itu kemudian mempengaruhi bagaimana kemudian publik uh, menjatuhkan preferensi politiknya
1: gitu. Apa faktor itu juga yang membuat Anies semakin drop? As- Betul. Iya.
0: Ya, jadi memang uh, apa uh, kalau kita korelasikan uh, dan beberapa teman uh, melakukan itu gitu, uh, itu memang memperlihatkan gitu semakin tinggi memang mm-hmm. apa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu semakin drop memang apa namanya dukungan terhadap Anies Baswedan. Yeah. Dan selama dukungan Pak Jokowi masih relatif tinggi kan masih di atas 70-an persen tuh. sampai sekarang pun masih terakhir tuh masih sekitar 77 76. Mm-hmm. Terakhir ya, maka akan sulit ngangkat. apa namanya kubu Anies Baswedan gitu iya, karena di mata publik beliau, um, apa beliau itu adalah representasi dari oposisi gitu mm-hmm. orang yang ingin mengubah uh, kenikmatan yang selama ini kita rasakan <laughs> kira seperti nah. itu gitu jadi itu barangkali jadi
1: uh, 82% apa. merasa puas dengan Pak Jokowi Iya kemudian Mm-mm. Anies Baswedan dianggap ini akan Iya berubah berhadapan dengan kepuasan ini iya betul <laughs> akhirnya iya. dia menjadi turun ya iya betul nah, betul jadi begini kalau Bung Abri ya misalnya menjadi konsultannya Anies saya nggak tahu sekarang konsultan apa bukan saya kira bukan juga ya <laughs> seandainya menjadi konsultan Anies ini menghadapi situasi seperti itu apa yang harus dilakukan itu
0: iya eh, yang jelas eh, dinamika besarnya adalah eh, semua orang eh, apa namanya eh, menginginkan gitu ya menginginkan eh, apa namanya keberlanjutan bukan semua orang tapi sebagian besar masyarakat itu hmm. menginginkan adanya keberlanjutan ini gitu nah karena itu kemudian menarasikan perubahan tanpa ada eh, apa namanya Uh, penjelasan ke publik ya tentang apa yang ingin diroba apa yang ingin diperbaiki, hmm. apa yang ingin di apa namanya yeah. uh, dilanjurkan dan sebagainya itu barangkali uh, sesuatu yang 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 uh, penting untuk dilakukan oleh uh, yeah. tim tim Anies Baswedan gitu. Nah persoalannya adalah eh, tadi sampai sekarang kita belum 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 mengetahui gitu yeah. apa yang ingin ditawarkan dan kemudian uh, apa namanya kira-kira seperti apa tawaran itu disampaikan ke publik gitu. Yeah. Nah itu sebenarnya yang ingin ditunggu publik itu, publik kan sebenarnya melihat yang paling yang paling uh, disukai di antara kebijakan-kebijakan Pak Jokowi legasi Pak Jokowi yang paling disukai oleh publik mm-hmm. itu kan paling tidak dua hal, uh, apa Bang Zulfat. yang pertama mm-hmm. infrastruktur, yang kedua bansos, gitu. Mm-hmm. Itu itu sesuatu yang betul-betul sangat mendongkrak sekali gitu. Mm-hmm. Ketika ada persoalan ekonomi yang menimpa rakyat, bansos turun, gitu kan? Yeah. seperti itu, mm-hmm. gitu. Nah aspek-aspek seperti itu. Bagaimana kira-kira tim Anies merespon itu gitu, apa yang harus, uh, apa namanya, uh, apakah dia akan mempertahankan itu, kalau mempertahankan seperti apa dia, uh, apa yeah. namanya, uh, membungkus dan sebagainya gitu, nah itu barangkali gitu. Uh, jadi mengkomunikasikan uh, kebijakan perbaikan itu ke masyarakat gitu ya, uh, dan dengan bahasa yang barangkali bisa diterima oleh publik gitu. karena masyarakat bahasa masyarakat kan sederhana aja gitu, iya. dia bisa makan gitu, dia bisa apa harga-harga terkendali dan sebagainya hmm. gitu, itu aja gitu.
1: ya jadi bisa jadi mereka berpikir bahwa hmm. nanti kalau anda jadi presiden ini hal-hal seperti ini iya. juga nggak jalan ya. betul 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 sekali. padahal belum tentu juga. iya. tapi kan persepsi ya. persepsi persepsi memang iya. sulit. iya betul betul
0: <laughs> betul. karena masyarakat itu kan dia tidak tahu proses kebijakan. Dia tidak tahu misalnya uh, apa uh, terkadang kan misalnya anggaran tambang Bangsos itu itu sudah di apa sudah dibuat di kepemimpinan sebelumnya terkadang misalnya yeah. gitu. Cuma tahun anggarannya aja baru bekerja mm. uh, apa di tahun berikutnya misalnya. Masyarakat mm. kan tidak tahu. Yeah. Yang masyarakat tahu adalah ketika bansos itu diterima di masa presiden A gitu. Itu adalah Eh, apa namanya kebijakan presiden A itu gitu, itu yeah. kira-kira seperti itu gitu. Jadi eh, apa masyarakat tidak melihat proses politik di balik itu, gitu. proses kebijakan di balik itu yang masyarakat tahu adalah eh, apa apa yang bisa mereka rasakan pada masa kepemimpinan real dari
1: presiden itu gitu. Kalau kita melihat ya. Hmm. Eh, lama sekali kan proses itu iya. proses ini bung proses Golkar mendukung Prabowo iya. proses Pan secara resmi mendukung Prabowo iya. kalau PKB dan Gerindra ya memang sudah lama sekali iya, gitu betul, kan betul. nah kemudian kita lihat juga ada sedikit ricuh-ricuh di Golkar kan gitu iya ya. nah ini gejala apa ini bung dari segi partai politik <laughs>
0: <laughs> iya memang apa namanya Uh, secara umum banyak orang uh, menginterpretasikan uh, bahwa uh, apa namanya itu tadi ada kekhawatiran uh, bahwa ini interpretasi publik secara umum kira-kira ya. Uh, apa uh, ya mungkin uh, Pak Jokowi Uh, tidak terlalu nyaman dengan uh, dinamika yang berkembang dalam dalam, dalam pdip hmm. misalnya seperti itu gitu ya kemudian uh, apa bisa jadi itu kemudian memberikan sinyal-sinyal bagi uh, partai politik yang lain ya untuk uh, kemudian uh, mengalihkan dukungan gitu tapi kalau kita lihat kan uh, terutama golkar gitu dengan pdip kan dari dulu memang sering apa namanya uh, sering uh, bukan ini tapi saling kritik mengkritik yeah, gitu ya yeah. <laughs> jadi uh, apa namanya banyak juga orang prediksi kayaknya Golkar dengan PDIP agak agak susah untuk hmm. untuk uh, ketemu gitu uh, solusinya apakah Golkar dia akan tetap di KIB dulu gitu ya hmm. atau kalau tidak bisa dipertahankan ya kenapa tidak switch ke pilihan-pilihan yang uh, apa yang mungkin masih dianggap nyaman nyaman dalam artian masih berada di dalam uh, naungan besar Uh, atau uh, apa namanya uh, restu besar dari presiden jokowi gitu yeah, yeah, yeah. Uh, yang penting kan selama kita bandwagon terhadap uh, pak jokowi gitu ya kenapa tidak gitu kita mengalihkan ini gitu mm. dan apa selama mereka bisa bernegosiasi gitu karena di beberapa survei itu pun memang uh, terlihat gitu uh, meskipun erlangga itu elektabilitasnya rendah gitu tapi ridwan kamil itu uh, termasuk cap apa cawapres dengan elektabilitas yang sangat tinggi, yeah, yeah. sangat tinggi bang Sul. Kalau kita memang tanya ke publik uh, secara terbuka siapa sih cawapres uh, yang akan dipilih, uh, misalnya jika pre, apa uh, pemilu diselenggarakan hari ini siapa cawapres yang akan dipilih, gitu? elektabilitas hmm. terbuka, memang yang paling banyak muncul itu nama Sandiaga, gitu yeah. karena tadi efek. 2019 gitu. Yeah, yeah. Tapi kalau kita sudah mulai semi terbuka menyodorkan nama gitu, ada nama Sandi, hmm. ada nama uh, Emi, apa, uh, Kang Emil gitu dan hmm. sebagainya gitu. Dan kita kan uh, ketika menanyakan ke masyarakat itu cara kita kita sajikan semua foto gitu, hmm. secara bersamaan sehingga masyarakat melihat gitu. Nah itu yang banyak muncul itu justru nama uh, apa, nama Ridwan Kamil gitu, yeah. yang relatif tinggi gitu. Jadi Uh, apa, uh, Golkar sebenarnya uh, punya apa namanya punya daya tawar yang kuat juga gitu. Uh,
1: untuk untuk uh, mengajukan ridwan iya, kamil.
0: Mengajukan iya, mengajukan calonnya gitu. Yeah. Uh, ya kalau mereka rasional gitu ya, kecuali kalau tetap kekeh dengan <laughs> erlangga gitu. Ya
1: yeah. kesan terkesan kan setelah ada. Mm-mm. Eh, apa ancaman-ancaman kepada Erlangga akan ada yeah. Munaslub yeah. akan yeah, ada eh, apa Mm-mm. ada gerakan-gerakan Gerilya dari dalam Golkar sendiri yang yeah. ingin menggantikan yeah. eh, Erlangga kan Mm-mm. apakah Mm-mm. lewat Munaslub atau kita nggak tahulah lah bagaimana aturan organisasi Golkar ya iya yeah, iya yeah. nah itu akhirnya ada kaitan nggak ini sehingga langsung dukung yeah. Prabowo nih. <laughs>
0: <laughs> ya kalau kita membacanya secara politik uh, sepertinya terlihat ya ada yeah. ada hubungan seperti itu gitu. Yeah. Uh, apa namanya? Uh, karena memang ada isu juga akan muncul uh, poros keempat kan kira seperti itu juga yeah, pernah yeah. ada apa, usulan uh, empat pasang gitu yeah. dan perpasang pasang ini banyak diduga uh, Erlang enggak dengan siapa
1: kira hmm. seperti
0: itu gitu dan barangkali mungkin uh, apa namanya dinamika internal mengatakan. Uh, Ini sangat tidak makes sense gitu kalau tetap hmm. kekeh gitu, yeah. uh, sehingga uh, barangkali mungkin dorongan-dorongan internal itu muncul. Bisa jadi hmm. juga ada tekanan bahwa ya kalau kamu tetap apa namanya ngotot dan keluar dari uh, dari apa namanya mungkin uh, apa namanya dari uh, dari barangkali ya dari skenario besarnya Pak Jokowi gitu ya kamu tidak akan selamat. Gitu. Dan barangkali mungkin upaya cari selamatnya. Uh, Erlangga dan Golkar barangkali titik-titik tengah itu di sini
1: barangkali jadi, tidak selamat dari sisi hukum, dari aspek hukum dan politik. Report ya. iya. <laughs> <laughs> iya. juga kita nih. Betul. Ya, jadi bukan hanya persoalan politik, ada juga ya. persoalan hukum.
0: Persoalan hukum, ya betul.
1: Ya memang kalau kita lihat mm. eh, hampir semua ya
0: Mm-mm.
1: pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah. Iya, ya. betul. Punya latar belakang, eh, punya histori yeah. dengan persoalan-persoalan hukum. Iya, yeah, betul. Nah, hukum ini kan bisa ditar- tidak bisa ditarik ke depan dulu, tapi kan ke belakang masih bisa. Iya. Yeah. <laughs> nah, kalau kita lihat ya, eh, sejauh mana, katakanlah ini Bung, Mm-mm. nanti eh, siapa? Prabowo didukung oleh banyak partai. Iya. Yeah. Ya bisa jadi ya, PDIP tetap dengan P3. Yang ini, ini kita bicara partai yang yang lolos parlemen ya, yang yeah. ada di parlemen ya. Yeah, betul. Ada Hanura Mm-mm. ataupun Perinro, ya kita nggak masukkan dulu. Yeah. Nah ini kalau kita lihat di sini nih, kalau head to head-nya gitu ya, Mm-mm. peluangnya seperti apa? Nih?
0: Kalau head to head, uh... Jadi kalau kita asumsikan uh, tergantung siapa dengan siapa
1: mm-hmm.
0: secara umum uh, bang Sol, tetapi oh, uh, maksudnya
1: wapresnya ya.
0: Uh, siapa lawan siapa? Misalnya yeah. kalau Anies lawan apa? Yang jelas Anies itu memang unfortunately memang masih jauh di bawah gitu. Yeah. Sehingga kalaupun orang memperhitungkan head to head kemungkinan uh, paling tidak dari 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 oh, apa berdasarkan survei sekarang gitu mm-hmm. sampai sekarang itu kemungkinan Ganjar dengan Prabowo. Mm-hmm. gitu. Dan head to head itu personally gitu, itu Prabowo masih di atas, hmm. masih di atas. Uh, survei terakhir itu memperlihatkan antara 51 dan 37, kalau tidak salah. Uh, Tembus 51 I- ya? Iya, i- itu uh, sangat ini gitu. Nah, tetapi kalau kita mulai pasangkan dia dengan cawapres, itu dinamikanya agak berubah, hmm. gitu agak berubah dinamikanya gitu. jadi uh, misalnya uh, apa namanya uh, Ganjar cukup kuat dia uh, dengan apa namanya dengan uh, sandi gitu hmm. memang gitu uh, sementara uh, Prabowo cukup kuat dia uh, sangat kuat dia dengan uh, apa dengan Erik uh, atau Ridwan Kamil yeah. gitu jadi uh, dinamikanya mulai berubah gitu selisihnya hmm. tidak sebesar itu lagi gitu hmm. uh, dan apa namanya dan dalam banyak hal, Ganjar lebih memimpin. Meskipun eh, peluang kemenangannya tetap agak tipis karena margin-marginnya nggak terlalu besar hmm. selisih suaranya gitu. Tapi kalau eh, head to head pribadi gitu, itu tuh jauh gitu. Jadi hmm. dalam beberapa hal memang pilihan Cawapres ini mempengaruhi juga.
1: Ya, ya. Tapi sekarang kayak sudah, ya belum terkunci ya. Iya. Tetapi... Memang dua nama cawapres ini nampaknya eh, Erick sama Erik sama Sandiaga ya. Iya. Yeah. Walaupun Tukang. muter-muter ke sana kemari ada yeah. Andika ada ini, yeah, nahi, tapi tetap sebenarnya yeah. dua orang ini. Mm-mm. Kalau Ridwan Kamil kan mungkin agak susah ya. Betul. Karena dia sudah masuk. Kalau dia belum masuk Golkar dulu enak. Iya. Yeah. Nah, dia sudah masuk Golkar. <laughs> ya, kemudian Mm-mm. posisinya kan tergantung. Iya. Eh, apa keputusan Golkar <laughs> ya? Iya.
0: Betul betul. Iya. Betul betul. Uh, Pak Abang Zulfan. Jadi yeah. uh, apa? Uh, kalau seandainya Golkar rasional, dia akan pasangkan itu gitu. Nah. Uh, tetapi sisi lain, uh, kalau Erik yang kemudian uh, menjadi uh, apa pendampingnya Prabowo. Prabowo gitu. Itu. Uh, sinyal dukungan Jokowi kan kelihatan jelas itu karena sinyal Pak Jokowi itu kan kalau apa kalau selama ini yang kita interpretasikan kan kalau tidak Erick ya anaknya kan kira seperti Gibran itu. ya Gibran gitu tapi mungkin nggak uh, yang jelas uh, seandai jadi memang saat ini uh, keputusan MK kan masih belum kita ini gitu hmm. meskipun ada apa ada dugaan gitu ada dugaan katanya mau akan ada kompromi dan sebagainya gitu hmm. jadi mungkin usia tetap 40 tapi mungkin ada tambahan plus yang punya pengalaman memimpin oh. di daerah gitu <laughs> ada 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 yang apa namanya hmm. uh, ada berita seperti itu juga gitu Nah kalau seandainya itu bisa gitu mungkin eh, apa ada peluang itu gitu meskipun sampai sekarang eh, apa dukungan eh, tingkat elektabilitas Cawapres untuk untuk Gibran itu masih relatif kecil masih di bawah 10%. Gitu.
1: Iya, iya. Dan masih kecil sekali. Enggak tahu ya ini dari sisi saya melihat Pak Jokowi tidak sejauh itulah. Iya, ya. betul. Masa dia eh, dia tahu betul posisinya Iya. Seperti apa ya, iya. istilahnya kan kalau orang Jawa itu kan hmm. ngono ya ngono sing ojo ngono
0: iya. kan? <laughs> ya kan? <laughs> Dia tahu Bo- batasan
1: nah, Dia <laughs> boleh aja tahu bahwa Gibran oke okay, banyak yang minta, banyak yang mau iya. Tapi kan dia betul. juga tahu bahwa iya. ya nggak pantas juga, belum pantas Belum, belum betul, pantas. betul Masih ada waktu ya Iya, gitu. iya Jadi, betul
0: sekali
1: Ya mungkin Gibran ini Mm-mm. Perlu masuk Gerindra dululah nanti. Iya <laughs> kan? Nah, masuk Gerindra, belajar bagaimana mimpi iya, partai. ya kan? Iya betul, betul. Tapi kalau Gibran kan susahnya ini PDIP kan? Iya betul. Nah dia kan masih sebagai anggota PDIP. Iya, bagaimana betul. caranya? Eh, berarti Kalau diam Mm-mm. ke Prabowo atau Mm-mm. katakanlah dia eh, memposisikan diri. Mm-mm. Apakah cawapres atau bukan? Tetapi iya. posisinya ada di dalam eh, apa eh, Gerindra misalnya, dia harus Mm-mm. keluar kan betul, dari betul, PDIP. Betul sekali. Itu juga problem sendiri. Iya. Beda sama adiknya itu Kaisang Iya. Nah itu memang belum Mm-mm. bukan anggota PDIP. Iya. Betul. Jadi dia bebas mau kemana aja.
0: Gitu. Iya. Kan? Iya betul. Menarik memang. Iya ya. betul betul bang. Saya, saya sepakat itu. Eh, Pak Jokowi itu pasti dia akan meraba-raba situasi gitu ya. Uh. Apa, uh, selera publik seperti apa dan sebagainya gitu kepantasan atau tidak kepantasan gitu saya yakin beliau uh, apa namanya dan kalau kita apa uh, lihat misalnya uh, cara hakim MK ketika bertanya itu dan sangat kritis gitu yeah. jadi uh, apa sangat sangat saya pikir MK sangat independen dalam hal ini gitu ya hmm. uh, dalam kenapa apa namanya uh, Mereka bisa mengulik ngulik ini dimensi politik apa sih sebenarnya yang yeah, mau yeah, yeah. diinikan gitu. Dan mereka cukup cukup kritis mm. merespon itu gitu.
1: Mm. Kalau kita melihat koalisi-koalisi ini, Mm-mm. orang kan mulai menghitung yeah. ya, berapa kursi dari empat partai pendukung Prabowo. Kan, yeah, iya, itu. Yeah. itu pasti dianggap dia punya posisi kursi paling besar. Iya yeah, betul. Kemudian eh, posisi Si, eh, Ganjar iya. Dengan PDIP dan P3 iya. Lalu posisi Mm-mm. Demokrat, PKS Mm-mm. Dan Nasdem sebagai mendukung Anies Mm-mm. Nah dari pengalaman yang kita lihat Bahwa besarnya Mm-mm. Dukungan Mm-mm. Kepada eh, Apa Seorang calon Capres yeah. Dengan jumlah kursi ataupun suara hasil Pemilu yeah. yang lalu kan Mm-mm. itu itu kan tidak menentukan, mungkinnya nah, iya. Pak Jokowi 2014, iya. ya kan, uh-uh. bisa menang. Gitu. Betul. Nah, tetapi kan pedoman pedoman ini kan tidak tidak pada kursi saja, betul. tetapi kan pada hasil Mm-mm. survei. Kan? Iya, iya betul. Nah, sejauh mana ini bisa sinkronnya hasil survei ya, dengan dengan posisi eh, koalisi? dengan kursi yang ada mas, masing-masing yeah. eh, di parlemen. <laughs> yeah,
0: iya, ini, ini menarik apa bang Zulfaan. Mm-hmm. Uh, dulu juga uh, apa Pak SBE juga hanya didukung oleh Demokrat gitu kan yeah. dan menang mm-hmm. <laughs> gitu. Nah, memang uh, yang harus kita lihat paling nggak dua hal. Yang pertama uh, dalam pilpres orang tahu bahwa mereka akan milih uh, figur. pilih uh, apa yeah. personal presiden. Mm. Bukan partai gitu. Karena itu kemudian uh, apa namanya uh, mereka akan lebih cenderung melihat personality mm. siapa yang akan mereka dukung ketimbang melihat partai di balik itu gitu. Uh, nah, ini berkorelasi dengan uh, apa? dengan uh, tingkat Eh, apa ya loyalitas orang pada partai atau party identification gitu partai hmm. apa partai ID kira-kira seperti itu. Yeah. Kita kan terkenal party ID kita tuh lemah ya, di di Indonesia gitu. Hmm. Berbeda mungkin dengan negara-negara demokrasi yang sudah mapan gitu. Party yeah. ID-nya sudah dan party ID, dan partai itu sudah apa sudah sudah sejalan dengan ideologi partai gitu dan hmm. sebagainya jadi ideologi itu mengikat partai ID itu gitu. Hmm. Nanti kita kan tidak gitu partai ID itu lemah gitu hmm. sehingga eh, di apa pengalaman pengalaman eh, pemilu sebelumnya juga terlihat gitu bahwa meskipun Si A itu dia memilih partai X gitu Tapi kalau partainya itu tidak mendukung calon yang dia sukai hmm. Ya dia tetap akan memilih calon itu gitu ya. Gak peduli partainya seperti apa Bukan gitu. partai ya Iya jadi mereka paham seperti itu gitu Jadi loyalitas partai yang rendah itu gitu Itu apa Mengindikasikan gitu bahwa dukungan politik koalisi gitu Itu tidak akan berpengaruh besar gitu terhadap elektabilitas seorang calon gitu tetap calon itu pada akhirnya akan menentukan.
1: Ya jadi kalau Mm-mm. kita lihat dari sisi itu Mm-mm. keputusan-keputusan elit partai Mm-mm. di dalam mendukung satu figur calon Mm-mm. capres Mm-mm. atau cawapres Mm-mm. itu tidak sejalan juga tidak apa Mm-mm. ya Mm-mm. dengan eh, dinamika sikap, sikap dan keputusan dari atas hmm. kader ataupun betul, anggota partai betul,
0: ya. Betul. Betul Bang dan ini punya implikasi ke bawah. Hmm. Koordinasi antar mereka tuh jadi lemah gitu. Hmm. Dan uh, banyak juga uh, apa pengalaman uh, di lapangan memperlihatkan gitu. Justru didukung oleh banyak partai itu membuat koordinasi itu agak susah di lapangan gitu. Hmm. Dan apa uh, antar apa uh, jadi banyak Tim-tim yang berapa namanya bekerja hmm. di bawah gitu. Tapi mereka tidak saling koordinasi satu dengan yang lain gitu. Sehingga yeah. itu dalam beberapa hal kontraproduktif juga gitu. Tidak solid di bawah gitu. Hmm. Nah ini barangkali mungkin uh, menjadi catatan juga gitu. Semakin besar, semakin gemuk koalisi itu gitu. Yeah. Ada persoalan koordinasi yang mereka harus hadapi juga gitu.
1: Kalau kita lihat dari dalam aspek kemenangan presiden. Hmm. Tadi kan partai ya. Iya. Yeah. Lalu partai ini punya kader dan macam-macam. Iya. Nah kalau kita kaitkan dengan relawan sejauh sejauh mana Mm-mm. peran relawan dalam kemenangan Mm-mm. capres ini?
0: Relawan itu mungkin uh, apa memiliki peranan yang lebih besar jangan-jangan karena uh, uh, di satu sisi ya uh, mereka uh, apa mm. namanya uh, karena mereka kan lumayan. ter uh, apa uh, terdesentralisasi begitu kira-kira gitu hmm. dan uh, apa uh, mereka lebih bisa uh, apa namanya lebih bisa masuk ke publik gitu hmm. karena uh, ini lagi-lagi misalnya terkait dengan partai ID tadi gitu yeah. tingkat apatisme terhadap partai itu terkadang rendah
1: hmm.
0: dan di Indonesia uh, dan uh, di beberapa hasil survei kita juga memperlihatkan gitu uh, apa namanya Um, tingkat kepercayaan terhadap partai itu biasanya paling bawah itu. Hmm. Paling bawah itu maksudnya hmm. Jadi, itu presiden TNI ya dan sebagainya gitu. Hmm. Nah yang bawah-bawah itu DPR dan kemudian partai politik. biasanya seringkali itu bawa-bawa gitu jadi yeah. terkadang orang uh, apatis dengan partai gitu nah mm. karena itu kemudian relawan ini yang lebih masuk karena mereka mm. melihat relawan tuh tidak partisan gitu mereka mm. fokus gitu kalau memang calonnya seperti ini yaudah gitu mm. apapun dan mereka mungkin lebih bisa masuk ke ke uh, apa ke masyarakat-masyarakat uh, mm. yang lebih pluralis dalam hal yeah. uh, partisanshipnya gitu. Jadi mereka bisa masuk ke si Anu yang, kem- yang kemungkinan memilih partai apa begitu. Hmm. Jadi mereka lebih bisa bergerak ke sana gitu hmm. lebih dan lebih bebas ya. Lebih bebas gitu ya. dan secara emosional mereka lebih lebih apa lebih punya ini juga gitu, punya e, dorongan juga hmm. untuk e, mempush itu gitu.
1: Bung, eh, saya ingin kembali ya. Iya. Sesuai dengan hitohnya. Populi Center, ya yeah. kan nah, ada kitohnya juga kan. <laughs> kitohnya itu kan pasti eh, studi dan survei ya. Iya. Yeah. Nah, ini kan sekarang begini, Mm-mm. ada pihak-pihak lah.
0: Iya. Yeah.
1: Ya biasa lah yang namanya pendapat kan. Iya. Yeah. Ah, ini. Kalau survei memenangkan si ini, mm-hmm. ini ada survei, ini lembaga surveinya tidak independen. Iya betul. Kemudian ini lembaga survei pesanan, kan gitu. Iya. Nah, iya. kecurigaan-kecurigaan seperti itu kan muncul, ya. Iya. Padahal kan kalau kita lihat memang hasil hasil lembaga survei itu hampir rata-rata sama. Iya betul. Apa mungkin semua di pesanan? <laughs> Apa <laughs> mungkin iya. juga semua tidak independen kan <laughs> gitu? Iya. Uh-uh. Ah. Jadi kalau kita lihat di situ. Nah sebenarnya Mm-mm. bagaimana kita ingin menepis ya eh, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini survei ini independen, yeah. eh, ini bukan pesanan. Yeah. Kalau ada yang minta oke, okay. kan begitu. Yeah. Oh ini ada yang minta tolong survei ini, yeah. itu bukan pesanan Artinya mm. orang meminta kita yeah. secara pro, eh, profesional untuk yeah. melakukan survei. Betul. Nah, tapi kan hasilnya bisa dikasihkan tidak belum tentu sesuai dengan yeah. pesanan kan yeah, gitu? keinginan ya yeah. bukan betul. pesan kan. Yeah. Nah, ini bagaimana kita menepis ini?
0: Iya, uh, memang uh, publik itu memang harus diyakinkan bahwa uh, yang pertama, uh, secara umum kita punya asosiasi sebenarnya asosiasi hmm. yang secara uh, apa uh, aktif itu memantau uh, apa namanya memantau lembaga survei hmm. um, dan asosiasi itu asosiasi yang uh, memiliki keilmuan yang lumayan dalam gitu. Hmm. Nah masyarakat harus paham itu bahwa. lembaga survei itu dia dikontrol oleh asosiasi. Makanya hmm. penting untuk uh, melihat uh, lembaga survei itu dalam kerangka dia bagian dari asosiasinya itu gitu. Hmm. Uh, karena itu kemudian kalau muncul uh, apa namanya uh, lembaga-lembaga uh, di luar asosiasi, uh, itu bisa dipertanyakan. Hmm. Itu satu. Yang kedua, uh, persis seperti yang Mazul Fan bilang tadi itu prinsip random itu adalah gitu, selama dia random gitu, ya selama dia random, uh, dan kemudian dia dilakukan dalam waktu yang relatif sama hmm. gitu, maka hasilnya akan relatif sama juga. Hmm. Gitu. Itu prinsip, prinsip random kira-kira seperti itu. Yeah. Gitu. Nah karena itu kemudian kalau uh, di waktu yang relatif sama itu, hmm. ada lembaga survei yang uh, hasilnya jauh dari yang lain, maka kita patut curiga hmm. gitu. Nah sebenarnya kontrolnya itu ada aso- kalau kita punya asosiasi gitu, Kalau kita bagian dari lembaga asosiasi itu ada kontrolnya itu kita hmm. di Persepi itu seperti itu gitu. Kalau ada yang berbeda itu gitu, itu di grup ditanya kok bisa berbeda seperti ini? Nah. Dimana letak masalahnya gitu? Yeah. Nah itu di grup aja udah bisa terjadi perdebatan gitu. Dan kalau itu memancing perdebatan publik itu bisa nanti masuk ke dewan etik dan lain sebagainya yeah. gitu. Jadi ada kontrol kelembagaan yang kuat gitu. Tapi prinsip random itu keras seperti itu. Gitu. Bahkan
1: pernah kan dulu KPU uh, tidak. Mem- Lembaga survei yang seperti itu, Mm-mm. kemudian dilarang oleh KPU mereka yeah. bisa merilis yeah. hasil surveinya ya. Betul. betul, betul.
0: Dan apa ini KPU sedang sedang juga menyusun juknis, uh, katakan hmm. mungkin uh, apa karena kita pernah diundang uh, apa oleh KPU gitu hmm. untuk menyusun ini gitu uh, mungkin akan segera dirilis gitu. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang nanti akan diminta oleh KPU diantaranya tadi mereka harus terafiliasi dalam uh, asosiasi karena kita mendorong itu gitu hmm. karena di asosiasi itulah ada mekanisme uh, apa namanya kontrol yang ketat itu gitu hmm. dan yang punya basis keilmuan kan ya hanya asosiasi gitu. Karena yeah. itu karena dia terdiri dari apa pakar-pakar yang mempunyai pengalaman punya kemampuan gitu, misal so, dewan etiknya misalnya uh, apa salah satu pakar statistik rektor apa Universitas Al gitu, hmm. profesor statistik apa statistik gitu, hmm. kemudian uh, ada Prof Hamdi Muluk gitu yang uh, psikologi, psikologi politik, politik. gitu, uh, uh. jadi mereka uh, ada Saiful Mujani juga yang sudah punya pengalaman panjang hmm. juga melakukan survei ini gitu, hmm. jadi kontrol uh, asosiasi ini gitu itu uh, apa Uh, ada bagian dari upaya kita sebenarnya untuk menjamin, menjamin kualitas ini gitu. Dan hmm. uh, saya senang sekali tuh, uh, apa, tadi kalau ada yang berubah berbeda seperti itu gitu, hmm. itu uh, apa namanya? Uh, itu bisa terjadi perdebatan di di grup itu. Kenapa kok bisa eh. berbeda? Terus jelaskan gitu. Ah. <laughs> Jadi memang ada kontrol seperti itu.
1: Kalau gitu. beda 1-2 persen mungkin nggak masalah. Iya, ya? nggak masalah ah. gitu. Nah, kalau Tapi kalau terlalu, terlalu jauh,
0: iya. Ya. Jadi harus ada. penjelasannya kenapa berbeda gitu. Entah itu mungkin perbedaannya karena yang satu mengada apa, yang satu mengumpulkan data secara face-to-face turun ke lapangan, hmm. yang satu mungkin pakai font uh, survey barangkali hmm. gitu. Kemudian dari segi sebarannya uh, seperti apa gitu. Karena hmm. uh, cara kita menyempling itu juga akan mempengaruhi hasil barangkali yeah. uh, apa uh, uh, Bang Zulfan gitu. Misalnya ada uh, apa uh, lembaga survei gitu yang mereka rely on uh, apa, Uh, uh, survei dapil gitu. Jadi hmm. survei dapil, 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 kemudian dikombin gitu. Hmm. Uh, seperti itu gitu. Tapi kan uh, mereka tidak semua dapil gitu. Dapil pun selama tidak random ya pasti akan ada bias juga hmm. gitu misalnya. Jadi penjelasan-penjelasan metodologis itu, itu harus diklarifikasi gitu.
1: Ya. Uh, Mungkin ya begini ya. Hmm. Uh, survei itu bisa berbeda. Hmm. ketika audiensnya juga Mm-mm. pasti berbeda. Iya betul. Misalnya kalau kita survei di Jawa Barat Mm-mm. soal cawapres. Iya. Karena basisnya Ridwan Kamil ini dia gubernur iya. Jawa Barat. Mm-mm. Bisa jadi di Jawa Barat dia cukup tinggi ya. Iya betul. Tapi untuk Jawa Tengah belum tentu. Gitu iya. Kan? Iya. Nah, Jawa Tengah belum tentu.
0: Mm-mm.
1: Kalau Erik ini yang saya bingung nih gitu. Mm-mm. Ya kan? Yeah. Dia kan artinya kan kalau kita bicara eh, basis wilayah eh, tempat ya di mana kan nggak ada gitu. Yeah. Kalau Ganjar ada Jawa Tengah, yeah, Anies mungkin DKI Banten gitu kan. Mm-mm. Terus eh, ya Sandiaga Uno tadi oke okay, sudah pernah yeah. menjadi Mm-mm. apa cawapres nasional, cawapres ya pernah juga jadi wakil gubernur. Iya yeah, betul. Dan orangnya juga cukup populer kan iya, gitu. Iya, betul. Iya, banyak disengani, disen, disenangi oleh milenial. Iya. Gitu. Nah, Mm-mm. kalau Erik bagaimana nih? Mm-mm. Kalau hasil survei dia basis terkuatnya di mana nih?
0: Iya, secara umum, e, Erik itu dilihat karena e, pertama narasi, narasi yang selama ini dikembangkan dia cawapres. Jadi, memang... Yeah. Bagaimanapun media ini memang mempengaruhi juga
1: yeah.
0: uh, Bang Sulfat. Jadi uh, apa, uh, dan dari dulu kan, itu hmm. termasuk sudah sangat lama dari tahun kemarin tuh, dikadang-kadang, Cawapres, Cawapres, dan sebagainya hmm. gitu. Yang kedua, uh, beliau itu, uh, eh, tadi, sering sering dibawa kemana-mana oleh uh, Pak Jokowi gitu. Oh. Uh, jadi, uh, dan Pak Jokowi sering, apa uh, memiliki agenda bareng dengan beliau misalnya meresmikan ini dan sebagainya gitu dan banyak peresmian yeah. itu berhubungan dengan BUMN gitu. Hmm. Jadi beliau diuntungkan uh, dalam hal seperti itu. Jadi uh, publik melihat uh, beliau ini sinyal yang cukup kuat gitu. Dan uh, plus kemudian uh, dalam banyak hal publik menginginkan figur Cawapres itu figur yang melengkapi Uh, capresnya. Jadi hmm. kalau capresnya itu mungkin uh, diinginkan sebagai orang yang apa ya, kira-kira mungkin solidarity maker, kira-kira hmm. seperti itu gitu ya. Bisa berkomunikasi dengan publik dan sebagainya gitu. maka capres kalau bisa, yang profesional lah gitu. Hmm. Uh, dan yang figur, makanya kemudian uh, figur-figur yang muncul itu rata-rata kan profesional. Yang dilihat yeah. sisi profesionalnya lebih lebih banyak gitu. Hmm. Uh, apa, Eric, Sandi, termasuk rumah Kamil juga gitu. Yeah, yeah. Jadi publik melihat Uh, apa uh, beliau ini figur yang cocok gitu dan itu relatif merata di di secara nasional gitu uh, yeah. makanya kalau kita lihat uh, sebaran daerahnya gitu dia tidak terlalu dominan di, di satu daerah dan uh, hmm. apa di daerah lain tapi relatif uh, menyebar, ya? menyebar aja gitu hmm. tapi dia dilihat sebagai figur yang uh, apa uh, figur yang uh, cukup layak gitu hmm. uh, untuk mendampingi gitu nah partly kemudian uh, apa dan beliau itu kuat uh, apa, di uh, banyak isu gitu misalnya isu uh, luar negeri gitu itu dia juga sangat dominan gitu misalnya uh, kita tanya gitu ya kira dalam hal kompetensi kira persoalan-persoalan berikut apa yang bisa di uh, apa uh, kira uh, apa Erick Thohir itu kuat di mana gitu salah hmm. satunya misalnya di, 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 di apa di di uh, isu luar negeri gitu misalnya isu membangun hubungan luar negeri itu hmm. parli karena itu tadi ya mungkin uh, beliau uh, apa internasionalisasi ya mungkin cara berpikirnya yeah, banyak yeah. deal dengan uh, terutama masalah uh, apa sepak bola, uh, yes, bola gitu <laughs> sering kemana-mana dan sebagainya yeah, gitu yeah. Uh, jadi uh, apa experience internasionalnya barangkali mungkin itu dilihat sebagai uh, salah uh-huh. satu apa yang membuat dia itu layak
1: dipertimbangkan yeah, gitu. dan nampaknya uh, tingkat persentasenya itu meningkat setelah dia juga menjadi ketua umum PSSI yeah, ya
0: betul uh. dan dia dianggap cukup cukup berhasil gitu menyelesaikan yeah. beberapa kasus PSSI gitu ya,
1: ya mudah-mudahan terus berhasil ya iya, <laughs> Karena kalau nggak berhasil Bukan kasihan Eriknya, kasihan sepak bola Iya <laughs> <laughs> Betul-betul Iya kan nah, Kalau Erik iya. kan cuman sendiri, kalau sepak bola ini kan rakyat Iya ya. rakyat, iya. Betul, betul Jadi Bung eh, Tadi kan kita bicara Asosiasi ya iya. Nah apakah asosiasi ini juga Ada Satu apa katakanlah solusi Mm-mm. ada desakan misalnya ya dong lembaga survei transparan dong dananya Mm-mm. dari mana Mm-mm. kan Mm-mm. gitu Mm-mm. gitu Mm-mm. nah ini dibicarakan nggak dalam asosiasi itu
0: Iya di asosiasi ini persoalan dananya mah agak pelik mm. karena eh, yang pertama eh, sebagian besar lembaga-lembaga itu termain mm. konsultan eh, politik gitu Uh, kebetulan kalau kalau apa populi kan dia hanya survei aja tidak konsultan hmm. politik. Nah terutama uh, yang konsultan politik gitu, um, mereka tidak menggunakan dana publik untuk hmm. uh, apa namanya untuk uh, melakukan itu tadi hmm. survei dan konsultansi politiknya gitu, hmm. sehingga tidak ada aturan hukum yang mengikat mereka yang mengharuskan mereka untuk uh, apa mendapatkan audit publik gitu. Hmm. Uh, Audit publik hanya diperlukan kalau ya tadi mereka menggunakan dana publik. Hmm. Uh, kayak populi saya yayasan gitu kan. Yayasan uh, berarti kan publik gitu. Hmm. Nah maka kita tiap tahun itu merilis hasil audit gitu. Audit hmm. uh, dana publik gitu. Hmm. Karena uh, itu untuk keperluan apa namanya uh, fundraising juga dan sebagainya gitu. Yeah, yeah. Nah tapi yang tidak menggunakan dana publik gitu. Maka uh, uh, mereka merasa tidak punya kewajiban seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, uh, concern uh, teman-teman itu juga adalah uh, mereka punya kontrak dengan hmm. uh, donor mereka gitu. Uh, mereka punya kontrak gitu. Sehingga kalau mereka harus melaporkan pada publik, uh, maka mereka berarti melanggar kontrak mereka. Nah kalau mereka di, disu nanti di, apa namanya dituntut gitu, hmm. itu apakah uh, KPU atau negara mau membantu mereka gitu. di pengadilan ya kira seperti itu jadi uh, oh, yeah. ini persoalan yang uh, kalau mau seperti itu harus disinkronkan aturan-aturan uh, ininya aturan-aturan hukumnya itu uh, concern hmm. teman-teman uh, sehingga uh, mereveal uh, donor-donor itu gitu itu masih menjadi uh, apa uh, masih menjadi perdebatan uh, apa di kalangan teman-teman maupun ya KPU sendiri menyadari itu gitu hmm. oh ya kita tidak punya perangkat hukum yang kuat untuk apa memaksa mereka harus mengungkapkan pendonor mereka gitu lalu
1: Kira-kira. untuk mencegah ya untuk mencegah mm-hmm. lahirnya atau hadirnya lembaga-lembaga is ya orang mm-hmm. bilang abal-abal yeah. that gitu. ya ini thing mm-hmm. is tidak kredibel tidak mm-hmm. bisa dipercaya that yeah. ya the kan thing is that the other thing is that the other thing is that betul betul sekali is that
0: makanya solusinya adalah dari KPU dan kita diskusikan dengan KPU, mereka harus masuk dalam asosiasi. Karena itu mekanisme kontrolnya. Dan asosiasinya... Uh, harus diteliti juga oleh KPU gitu. Jadi uh-huh. mekanisme apa namanya mekanisme monitoring, monitoring uh, apa metodologisnya seperti uh-huh. apa gitu. Itu asosiasinya harus punya. Jangan hanya asosiasi-asosiasi aja gitu. Uh-huh. Kan terkadang ya karena kewajiban bikin asosiasi, ada lembaga-lembaga yang kemudian ah, kenapa kita tidak bikin asosiasi aja? Uh-huh. Kemudian kita laporkan ke apa namanya ke KPU gitu. Uh-huh. Nah KPU kita minta untuk uh, mereka. Uh, jadi KPU itu Mereka memeriksa asosiasinya gitu. Hmm. Nah biar nanti asosiasinya itu yang akan menjamin bahwa kualitas survei uh, dari lembaga-lembaga di bawah asosiasi itu bekerja. Nah yang bisa dilakukan oleh uh, asosiasi memang adalah menjamin proses pengambilan data, analisis data gitu hmm. dan sebagainya itu transparan gitu. Nah, itu, itu, itu yang 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 bisa dilakukan sehingga yeah. uh, itu tadi kalau sih ada yang sangat bermasalah gitu, itu asosiasi bisa meminta gitu. Kalau gitu liatin datanya. Memang kita tidak akan apa uh, ini hanya untuk private aja, tapi kita bisa memeriksa datanya gitu. Dan sebenarnya secara statistik yeah. kita bisa bisa memantau itu uh, apa uh, fraud fraud di dalam data itu gitu.
1: Mm-mm. Ya itulah kemudian menjadi apa ya uh, menjadi persoalan pokok. Iya. Yeah. di dalam orang menentukan arah hasil survei itu Mm-mm. untuk menetapkan Mm-mm. calon presiden atau calon wakil presiden. Iya yeah, betul. Nah tapi ini yang satu hal yang dalam pengamatan saya ya. Mm-mm. Kalau tadi kan Bung Apri mengatakan
0: Mm-mm.
1: yang populer itu oke okay, sebagai cawapres, Mm-mm. sebagai capres Prabowo. Mm-mm. Ganjar dan Anies. Kemudian sebagai cawapres, Mm-mm. Sandiaga Uno, Erick dan Ridwan Aritwa. Kamil. Ini kan tiga-tiganya nggak ada pimpinan partai ini.
0: Iya betul. Ya, Mm-mm.
1: kan gitu. Mm-mm. Jadi pimpinan partai yang muncul Mm-mm. di dalam kontestasi pemilu kita 2024 nanti itu kan hanya Prabowo. Iya. Sementara ketua umum partai yang lain itu drop semua iya. ketika survei betul Nah ini faktornya apa Apa faktor kita nggak tahu ya Mm-mm. nah ini ini mungkin pernah disurvei ya Mengapa Mm-mm. dari dulu itu de ya, yang udah tiga kali kita pemilu <laughs> 2014 <laughs> yeah. 19 yeah. 2024 Mm-mm. ketua umum partai itu mengapa Mm-mm. kok hanya ketua umum Gerindra ini? Iya. Yang dianggap layak menjadi capres. Iya, ketua betul. umum, ketua umum lain itu kan nggak muncul. Iya. Nanti faktornya apa? <laughs> iya Iya. <laughs> iya.
0: Uh, edu, apa? Uh, secara umum, uh, memang kita belum pernah menanyakan kenapa kok uh, apa uh, apa uh, alasan-alasan anda untuk tidak memilih figur-figur ini gitu. Hmm. Tapi secara umum. Kalau kita kaitkan dengan elek, apa bukan elektabilitas, tapi tingkat trust terhadap partai gitu, mm-hmm. barangkali ini mungkin bisa memberikan sedikit uh, jawaban uh, barangkali mau sulvan karena itu mm-hmm. tadi uh, partai itu memiliki trust yang rendah di mata publik, mm-hmm. partai dalam banyak hal dianggap tidak memberikan solusi misalnya mm-hmm. terhadap persoalan persoalan publik itu, mm-hmm. dan karena mereka tidak suka partai, ya karena itu kemudian ketua partai juga tidak disukai, yeah. ya, kira-kira seperti itu gitu. Um, kalaupun ketua partai disukai ya paling di kalangan oh, apa namanya kader saja, kira hmm. kira seperti itu gitu. Nah uh, ini barangkali yang, uh, yang yang bisa menjelaskan gitu kenapa ketua partai uh, dianggap sangat uh, apa sangat politisi sekali gitu hmm. dan barangkali mungkin publik tidak terlalu menyukai yang sangat politisi itu gitu hmm. karena itu tadi ya uh, apa trust publik terhadap Partai politik dan politisi itu rendah sekali gitu. <laughs> kan tadi ya terhadap ya. apa orang-orang Lesnayan gitu. Terhadap ya. partai politik itu rendah sekali. Itu biasanya apa urutan-urutan buncit lah ya. apa, tingkat terasnya gitu. Nah karena itu kemudian figur-figur yang dianggap tidak terlalu melekat dengan partai ini yang bisa menjadi alternatif gitu. Ya. Nah Prabowo ini memang cukup unik gitu. Tapi barangkali... dugaan saya karena tadi efek 2014 dan 2019 gitu hmm. uh, karena itu tadi uh, apa namanya atau
1: sebelumnya juga pernah wapres kan 2009 iya, iya
0: pernah menjadi calon gitu ah. jadi barangkali mungkin publik sudah tersosialisasikan dari jauh gitu yeah. oh ini orang uh, dari dulu uh, apa muncul ke permukaan gitu hmm. uh, dan uh, dan dari dulu sudah menggadang-gadang menjadi uh, apa uh, kalau nggak capres calon uh, cawapres pada waktu itu gitu sementara Uh, yang lain kan belum pada waktu itu uh, Erlangga uh, fenomena baru kan kira hmm. seperti itu gitu uh, Zulhas juga begitu gitu uh, sehingga uh, apa uh, apa uh, logika apa logika uh, siapa yang pertama gitu siapa yang pertama mengklaim diri ya dan mensosialisasikan diri gitu itu barangkali mungkin mempengaruhi juga jadi publik terbiasa dari waktu ke waktu gitu bahwa Uh, oh iya orang ini sering tampil dan kemudian uh, hmm. uh, apa uh, berdebat gitu dan sebagainya gitu sehingga di kepala publik itu uh, masuk
1: gitu. Iya ya padahal kan kalau bicara paling hebat pidatonya kan Surya Paloh ya. Iya ah. betul. <laughs> <laughs> iya. Tapi kenapa kok justru kalau disuruhnya rendah ya? Iya. Iya <laughs> 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 betul. Nah ini memang agak Unik ya sehingga kita lihat pimpinan-pimpinan partai ini harus mencalonkan pimpinan partai lain iya. untuk menjadi calon presiden mereka gitu. Betul. Nah, padahal mereka sendiri punya partai iya, betul. dan punya infrastruktur bekerja ya. Mm-hmm. Betul. Nah, ini ke depan seperti apa kalau seperti ini, Bung?
0: Iya. Jadi uh, apa persoalan kita? adalah uh, citra partai yang mungkin barangkali perlu uh, di apa di, di ya. diperbaiki itu Dan uh, sistem kepartaian kita yang perlu juga uh, apa namanya uh, diperbaiki hmm. uh, barangkali Bang Sulfat. Karena eh, tadi um, selama partai itu tidak dianggap sebagai uh, sebuah institusi yang memberikan hmm. benefit nyata bagi masyarakat gitu. Hmm. Maka masyarakat tidak akan melihat partai sebagai solusi hmm. dalam banyak hal gitu. Nah, uh, karena itu itu saja orang sudah keluar kuar gitu seandainya apa threshold presiden uh, diturunkan apa namanya uh, di bawah 20% gitu. Mungkin orang lebih uh, apa akan memunculkan nama-nama yang non-partisan barangkali yeah, gitu yeah. ya. Uh, karena itu kemudian uh, ini warning juga bagi bagi partai gitu dan bagi politisi bahwa Uh, dan sebenarnya mereka sudah tahu ini, hmm. <laughs> sudah paham ini gitu. Tetapi uh, tadi kita, uh, kita terjerembab gitu ya di dalam, dalam uh, dinamika yang agak sulit untuk keluar gitu ya. Agak sulit untuk keluar sehingga uh, partai bersikap pragmatis, masyarakat publik pun bersikap pragmatis jadinya gitu. Nah ke depannya kalau kita mau me- memperbaiki ini, Ya harus kita reform gitu. Hmm. Bahwa partai itu harus betul-betul uh, apa berorientasi uh, program hmm. ikhlas seperti itu gitu dan kemudian dia harus lebih-lebih nyata di mata publik gitu.
1: Jadi ini 20% persen ini threshold 20% ini menurut hmm. Bung Afri ini sudah cukup atau kurang ya?
0: Nah, memang uh, apa uh, threshold ini sebenarnya uh, diperuntukkan kan untuk Uh, menyaring, kira-kira mm. seperti itu gitu, menyaring gitu. Uh, bagi saya, kalaupun tidak diturunkan, paling tidak tidak dinaikkan, mm. gitu sehingga kita masih bisa memiliki uh, alternatif uh, kandidat yang uh, yang bisa dipilih oleh publik gitu. Mm. Uh, sebenarnya kan logikanya semakin banyak menu makanan itu akan semakin enak, akan yeah, seperti yeah. itu gitu. Kita semakin banyak punya pilihan. Uh, karena itu kemudian uh, publik melihat uh, apa namanya publik melihat uh, paling tidak gitu uh, kandidat ada ada kontestasi di antara beberapa orang gitu itu akan sangat sangat uh, apa namanya akan akan sangat baik meskipun uh, di survei terbaru publik sudah menginginkan meli dua pasang hmm. gitu uh, dugaan kita adalah uh, dugaan saya terutama sekali jangan-jangan publik juga sudah penat juga dengan dengan dinamika, kan sebenarnya lumayan panjang nih dinamika, dari yeah. 2022 kita <laughs> ngomong ini gitu ya, dan barangkali publik mulai mulai penat juga dengan ini gitu, sehingga barangkali gitu, uh, publik uh, apa namanya, uh, kalau iya berdasarkan data kita ini, kalau seandainya memang menginginkan dua periode, eh, apa dua, dua, dua pasang saja gitu, berarti kan, Uh, ini mengindikasikan publik tidak mau uh, ongkos politik itu terlalu besar. Kita terlalu berlalu larut ya harus putaran satu dulu, kemudian putaran dua yang 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 semakin hmm. apa namanya yang semakin menghabiskan energi dan sebagainya gitu. Berkali itu yang mungkin muncul mata ya. publik.
1: Eh, satu hal yang yang ya apa yang menarik ya hmm. bahwa sebenarnya hmm. kita menginginkan empat pasang capres itu yeah. kan walaupun hanya dengan threshold 20% itu yeah. kan sangat mungkin sangat mungkin betul. Tetapi kan itu tidak terjadi yeah. karena mengerucut kepada
0: Mm-mm.
1: ada tiga nama nanti yeah. mungkin kepada dua nama kan. Gitu. Yeah. Padahal bisa empat kan. Betul. Mm-mm. Ya mungkin untuk membagi lima agak sulit yeah. ya, karena kan persentasenya berbeda-beda yeah. masing-masing partai ya. Mm-mm. Nah, yang ada figur-figur tertentu sebenarnya yang bisa dianggap kredibel layak Mm-mm. untuk juga didukung menjadi calon presiden misalnya Betul. kita ambil contoh orang menginginkan Mahfud Mm-mm. MD misalnya. ya tapi itu tidak terjadi yeah. jadi memang memang tidak mudah ya Betul. <laughs> orang populer seperti Mahfud yeah. punya sikap yang Mm-mm. dianggap tegas secara yeah. dalam persoalan persoalan hukum Mm-mm. tapi tidak mendapat eh, dukungan yeah. nah Mungkin Populi juga pernah melakukan survei ya. Mm-mm. Kenapa sih Mahfud ini kalau surveinya tuh rendah? Rendah. Iya betul. Kenapa itu?
0: Iya, sebenarnya dari dulu eh, Mahfud rendah gitu. Barangkali mungkin karena orang tidak melihat Mahfud sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden dari dulu gitu. Mm. Jadi eh, jadi di mata publik gitu, image. Mahfud adalah ya sebagai menteri,
1: hmm. kira
0: seperti itu gitu. Hmm. Nah makanya bisa jadi gitu ketika nama Mahfud disodorkan orang melihat wah uh, oh, ini sesuatu yang baru ya gitu. Uh, nama Mahfud kan terutama sekali meningkat karena belakangan ini gitu hmm. apa uh, dia sangat uh, apa uh, sangat uh, sangat uh, apa asertif, ya dalam kasus uh, Sambo gitu kasus apa namanya pajak, uh, pajak gitu hmm. dan sebagainya gitu. Yeah, yeah. Uh, tetapi tetap survei terbaru memperlihatkan uh, masih relatif rendah, hmm. masih relatif rendah gitu dan apa uh, ketika dipasangkan dengan beberapa kandidat pun uh, tetap tidak bisa mendongkrak gitu hmm. uh, artinya uh, figur uh, capresnya still lebih dominan gitu yeah. uh, jadi kontribusi pak mahfudnya juga belum terlalu besar gitu hmm. nah uh, dugaan saya kira seperti itu uh, bang sulpa mungkin publik hmm. belum melihat Mahfud sebagai uh, apa? Sebagai uh, figur cawapres atau capres yang 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 solid ya, barangkali hmm. gitu ya. Um, uh, dia hanya uh, figur uh, menteri barangkali gitu hmm. yang uh, sifatnya dia bisa menangani sesuatu yang teknikal gitu, uh, cepat ngepos ini ngepos itu dan sebagainya dan kemudian everything done kayak kira seperti itu gitu.
1: Tapi ada yang bisik-bisik, ini bisik-bisik ya kita kan namanya bisik-bisik terdengar <laughs> terdengar dengar halus saja kan. <laughs> Wah kita bahaya nih kalau mabut ini presiden Mm-mm. atau dia wakil presiden <laughs> yeah. bisa nembak kita juga bisa nangkap <laughs> betul, kita juga betul, betul. kita yang calonkan dia kita yang ditangkap <laughs> ah, karena sikap-sikap dia yang begitu dianggap tegas dalam persoalan-persoalan mm. hukum. Betul. Ini ada terkesan seperti itu Bu yeah. um,
0: Iya. Jadi memang kalau saya melihat uh, bang Zulfan, uh, apa uh, semua cowok pres itu. Masuk ke dalam screening elit memang gitu, hmm. <laughs> screening elit, aman atau tidak aman kayak gira seperti itu gitu yeah. ya. Kalau sesuatu yang aman, oke okay, kita ngepush keluar gitu, yeah. kita sosialisasikan sedemikian rupa. Hmm. Kalau tidak aman ya udah gitu, berhenti di situ aja gitu. Hmm. Meskipun publik eh, apa namanya, eh, menginginkan gitu, tapi kita jangan frame ini sebagai calon gitu, calon hmm. yang kuat gitu. Hmm. nah uh, saya juga memiliki ya kira-kira impresi seperti itu gitu bahwa yeah. apa uh, di lingkaran elit Pak Mahfud mungkin tidak aman gitu hmm. karena itu tadi sikap dia yang 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 uh, ya tadi konsisten dan berani seperti itu gitu yeah, yeah. jadi dia akan akan berani aja tuh melawan melawan yeah, siapapun yeah. gitu ya. meskipun dia mencalonkan dia gitu bisa yeah. jadi seperti itu
1: <laughs> <laughs> baik loh Bang Apri ya kita Sudah satu jam lebih ini. Oh, gak ya. terasa ya? Gak terasa, kita ngomong-ngobrol, <laughs> santai yeah. ya. Uh-uh. Nah, eh, mungkin Mm-mm. ada yang apa untuk closing Mm-mm. statement-nya yang mau disampaikan untuk masyarakat?
0: Iya. Yeah. Yeah. Uh, apa Tadi menarik sebenarnya apa Bang Zulfan melihat bagaimana trust kita terhadap uh, lembaga survei gitu. Mm-hmm. Saya ingin menekankan bahwa um, lembaga survei yang Paling tidak yang berada di dalam asosiasi itu memiliki kontrol yang kuat oleh hmm. uh, asosiasi gitu. Dan karena itu kemudian uh, apa uh, kita berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk menangkap kira-kira uh, cara pandang publik secara umum tentang politik itu seperti apa gitu. Hmm. Itu yang secara umum kita sampaikan ke masyarakat gitu. Nah uh, yang kita... kelemahan utama dari kita adalah barangkali gitu kita tidak mensosialisasikan atau gema sosialisasi kita sebagai lembaga survei dan sebenarnya tugas asosiasi tentu saja mm. gitu itu mungkin tidak sekeras gema mereka yang menentang uh, survei gitu mm. atau mereka yang uh, apa menolak survei dengan berbagai macam alasan tentu saja mostly yang uh, apa yang yang uh, apa yang tidak diuntungkan. Yeah. Tapi satu hal yang jelas bahwa banyak studi memperlihatkan hasil survei itu dia tidak tidak belum tentu akan mempengaruhi. Jadi banyak mengatakan bahwa oh hasil survei ini menggiring suara publik tidak hmm. gitu. Karena banyak juga yang mengat- studi mengatakan hasil survei itu tidak belum tentu menentukan gitu. Hmm. Belum tentu menentukan juga karena faktor yang menentukan orang apa orang memilih dan sebagainya itu gitu. Itu banyak hal gitu. Tidak hanya survei. Bisa jadi yeah. survei itu memang mempengaruhi uh, apa mempengaruhi donor hmm. gitu. donor kan donor akan melihat oh ini calon apa namanya ini potensial dan sebagainya gitu. Nah mungkin lewat pengaruh donor gitu yang kemudian mempush uh, apa dana kampanye dan sebagainya gitu. Itu mungkin yang mempengaruhi faktor kemenangan. Jadi
1: secara itu saya baru itu bahasa sangat halus itu donor. Biasanya <laughs> orang bilang oligarki. <laughs> <laughs> <laughs>
0: oligarki. Jadi sebenarnya mungkin kampanye lah yang barangkali lebih mempengaruhi ya, ya. mempengaruhi hasil ketimbang hmm. uh, apa namanya ketimbang hasil surveinya gitu.
1: Ya, ya. Jadi upaya partai mm-hmm. relawan, yeah. ya, kemudian mm-hmm. infrastruktur yang mereka sendiri juga itu sangat menentukan. menentukan. Survei ini kan menyediakan mm-hmm. minuman aja. Betul, nah, ya kan. Betul. Untuk supaya minuman ini enak, manis, yeah. gimana ya kalian kerjalah. Iya yeah, kerja. Betul. <laughs> Kita siapin tehnya dan air putihnya. Iya yeah, betul. <laughs> Silakan racik sendiri. Iya. Yeah. <laughs> Terima kasih. Bung eh, Apri yeah, ya atas kesediaannya sudah datang kemari tengah-tengah kesibukan. Insyaallah selalu sehat walafiat, sukses bahagia. Amin. amin. Ya. Insyaallah kita akan jumpa lagi dalam amin. waktu yang lain ya, dengan isu yang lain lagi. siap. Insyaallah. <laughs> <laughs> kami menunggu hasil survei terbaru dari eh, Pew Center. Iya, baik.
0: Mas Alfar,
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.